0: Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Klokken er blevet fem minutter over syv den her mandag den 20. januar, og det betyder, at vi skal snakke fodbold nu. Hvad siger Spillerforeningen egentlig farvel til nu, hvor en af dansk fodbolds mest omdiskuterede skikkelser, Mads Øland, stopper? Er assistenttræner chancen på landsholdet bare et skridt på Eppesands vej tilbage til trænerbænken, og hvad tilbyder han egentlig landsholdet? Og er det professionelle frispark, en skamplet på moderne fodbold? Eller er det bare et smukt eksempel på uh, selvopoffrelse fra en uh, villig fodboldspiller? Det og rigtig meget mere skal vi omkring her i den første time af fire på foden i dag. Mit navn er Dan Grønbæk. Velkommen indenfor i fodboldklubben. Og uh, så kan jeg sige uh, pænt goddag også til uh, journalisthåndstipsladet, og Anders Sten. Goddag. Vi skal uh, snakke fodbold i dag. Det skal vi også gøre med Tommy Beckmann, som er tidligere, men bestemt ikke gammel. Fødboldspillere fra ja. Superligaen blev enige om i sidste uge. Der var genvalg. Vi skal jo starte med en lille kuriøs ting, faktisk, inden vi kaster os ud i den store diskussion med alle emnerne, jeg har, jeg har sat på i dag. Fordi i går, der gik FC København ud på deres Twitter-profil og skrev, der er i dag historier i medierne om, at FCK skulle have forsøgt at købe den polske angriber Patrick Klimala. Normalt kommenterer vi ikke den slags, men i dette tilfælde har FCK ikke afgivet bud, til hverken klub, spilleren eller hans agent. På almindelig dansk, der betyder det, at øh, manden lyver, fordi han har der øh, på citat. Øh, jeg tror faktisk, det var i Tidsbladet også, havde en artikel. Citerede den i hvert fald et andet mm. sted fra, hvor øh, han simpelthen var ude og sige, FCK, de bød på mig i, øh, i december. Det var jeg ikke interesseret i. Jeg tog til Selvsek i stedet for, som FCK så belejligt skal møde i Europa League øh, lige om lidt. Den her måde, sådan bestand at og ud og sige, det har vi ikke noget med at gøre. Vi har ikke budt på ham. Hva, hvad skal vi læse i det?
1: Jeg tror, vi skal læse i det, at de træt af at og, og blive brugt øhm, som vi også talte om lige, lige inden vi gik på her det er jo nok øh, en klub som FCK bliver jo nok brugt øh, sådan af agenter og spillere til at og, 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 og tale øh, spilleren op eller tale deres værdi op mm. det tror jeg bare FCK
0: har fået nok af men fordi men, altså, det er da sådan noget normalt, så tænker man, at en, en stor klub som FCK, de har efterhånden også en europæisk, øh, relativt stor berøringsflade. De har helt sikkert formodentlig kigget på ham, jeg Patrick Klimala på et tidspunkt. Han har skåret relativt, øh, relativt godt med mål for både det polsko1- og tydelandshold og sin, sin tidligere klub. Altså, det, det, hvorfor ikke bare lade sådan noget fedt ud? Altså, det kan man da bare gøre. Ja, det ligner heller ikke FCK. Jeg synes, de, de plejer jo
2: faktisk meget at være ude og sige, at vi, vi kommenterer ikke konkret på, på rygter. Så det er lidt i den modsatte grøft, nu kommenterer de på, på, på ting, der ikke blev mm. til noget, og siger, at de ikke har haft nogen interesse. Jeg, som du siger, jeg tror også, at, at det er noget at gøre med, at de simpelthen er blevet trætte af at blive brugt. Jeg kunne forestille mig, her i løbet af sådan en der foregår nok rigtig meget med at tale spilleren op, med at sige, at der er nogle, nogle, nogle klubber, der er interesseret i ham her, hvis vi vil ham, så skal vi hurtigt ud, og I skal betaler mere det ene og det andet og det tredje, og det kan være, FCK, det, ja, det hænger
0: nok langt ud af halsen eller andet sted at blive brugt på den måde, og så har sagt, har sagt, har sagt stop til det. Jamen, hvordan foregår det egentlig? Fordi Det, vi skal, det er også bare lige en lille kort ting med Tommy Beckman. Du har jo selv lavet skifter i din karriere. Du har været i Tyskland, så skiftede du rundt ned i Tyskland til, fra Borkrum til Freiburg, så vidt jeg husker, og så hjem til Danmark igen på et tidspunkt i sundhedsskabet. Altså, hvordan, hvordan gør man det? Sitter man og kigger på sin agent og siger, at vi skal lige. Øh, hvem kunne være interesseret? FCK? kun man, man ikke melde ud, og så, øh, og så får vi sat lidt gang i den her proces. Jeg tager det, jeg sidder og venter. Nej, men nu i min tilfælde var der så mange interessanter, at det var, ikke, det, det var ikke nødvendigt
2: at skabe øh, interesse på den måde. Nej, jamen, altså, det, det var egentlig ikke noget, vi drøstede som sådan, men, men jo, det hører man da. Øh, specielt med, med spillere, der for eksempel starter kontraktudløb, så handler det om fordi de jeg spiller spillere, det skal ud i pressen. At, at nu, nu er kontrakten ved at løbe ud, nu skal folk ligesom gøre sig opmærksom på, at der er en, der er en spiller, der kan være en, interessant for andre klubber. Mm. Øh, det kan du gøre gennem pressen. Og det er også derfor, at der er mange, der har agent, og det er jo netop for, de kan gøre det. For de kan ringe rundt til de, til de forskellige klubber og skabe noget interesse. Og nogle gange kan det da godt være sådan en agent, han, han skyder en lille hvide løgn af, eller en vøntet sandhed og siger, at der, der er mere interesse, end, end der nu ret besedt er.
0: Nu er der i hvert fald opstået øh, diskussionen på Twitter. Nu er der en, der skriver der Klima øh, Klimala Patrick, og han blev tagget i øh, den her polske spiller, og så har skrevet, let's sell this once and for all. Og hvis ikke de får gjort det på Twitter, så får de i hvert fald gjort det den 20. februar, hvor de, øh, hvor de altså tager imod Celtic i første øh, kamp. I Europa League nogle her på hjembanen i i parken. Med den lille historie kan jeg altså sige rigtig hørt velkommen ind, til fire på foden.
1: Du lytter til 4 på foden. på Radio 4.
0: Fodbold er et arbejdsmarked på lige fod med alle andre. Tagtægeren og bageren har jo også forskellige overenskomster. Alle erhverv er specielle, men fodboldspillere har også ret til en ordentlig overenskomst. Jeg synes heller ikke, jeg er unødigt hård eller stædig. Mine kolleger i LO synes endda at nogle gange, jeg er for blød og for langmodig med klubberne. Det her er et citat. Det kommer fra den tidligere spillerdirektør, eller spillerforeningsdirektør Mads Øland. Det er fra Berlingske for 2013. I fredags der stoppede han som direktør i Spillerforeningen et job, han har haft siden 1997, hvor han selv stoppede sin, sin aktive karriere. Inden vi ligesom går til diskussioner med Mads altså først og fremmest, hvad, hvis vi ligesom alle har haft travlt med at male eftermælet op nu i løbet af weekenden, hvad vil I primært huske Mads Øland for, hvis vi starter med dig, Tommy Bækman?
1: Uh,
2: øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, det, det er nogle hårde forhandlinger, han har været igennem. Han har siddet i dem mange gange. Øh, det har været nu, jeg har selv været med øh, til en af dem. Øh, det er, hvad det en 3-4 år siden over i forlisinstansen, mm. hvor det var ved at... Øh, gå helt til kage, og vi skulle få spillerne til at strække igen. Det er det heldigvis ikke så vidt, men jeg husker ham for, for at være en, 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 en hård forhandler øh, på, på spillernes vejen, og altid øh, kigge efter spillernes ved vel, øh, i forhold til at få de bedst mulige forhold for, for spillerne, og og det er jo ligesom spillerkontrakter, det er jo ligesom øh, så ligesom mange andre øh, arbejdsmarkedskontrakter, der er en minimumsløn, og der er nogle som man ligesom skal øh, opfylde, og dem har han selvfølgelig været med til at få, få bygget op. Og, og så har han også været med omkring spillerforeningen og få bygget meget op derinde. Mm. Øh, da jeg startede med at spille fodbold og var professionel, da spillerforeningen var, var egentlig bare nogen, der kiggede efter, at, at forholdene i kontrakterne øh, blev, blev overholdt. I dag er spillerforeningen meget mere, det handler også meget om, efteruddannelser af spillere. Det handler om at få spillere i job, når de er færdige med fodbold, hjælpe dem videre, fordi det er jo lidt en, 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 en svær overgang for mange fodboldspillere, når du stopper. Hvad skal du så? Og der, der gør spillerforeningen meget i dag. Der hjælper de rigtig meget, også når, når karrieren er stoppet. Det kan godt være, at man ikke er aktiv mere, men de er der stadig for en. Så på den måde er, det, er de har det udviklet sig utrolig meget over den periode, han har været der.
0: Lige kort inden vi slipper det her lukkede rum, du også har været med i, uden at vi skal have sådan en, et, et en-til-en-referat inden for forhandlingslokalet. Altså, han er jo blevet kritiseret og blevet diskuteret rigtig meget på grund af sin retorik, eller i hvert fald sin, sin mange har kaldt ham, decideret konfliktoptrappende Mads hvordan, hvordan er han at sidde med dig inde? Altså, er, er han hård i, i munden, simpelthen? Altså, er han en hård retoriker, når han sidder der? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare,
2: han penslede det meget godt ud, som det var. Øh, set fra spillernes side, han skulle tage vores parti. Og når du forhandler, bliver noget nødt til at være hård nogle gange. Og det tror jeg også, at han, han blev nødt til i nogle tilfælde, at sætte sig sættet ned og sige, men sådan, og sådan vil vi have det, og sådan skal det være. Mm. Og, 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 og spille, spille hans kort, han nu havde. Øh, men jeg tror også, det er godt, at han her til sidst øh, trækker sig lidt tilbage. Øh, til sidst begyndte at være... Jeppe Kurt blandt andet, der begynder at tage over i forhandlingerne, fordi at du, når, når du mødtes krydset klinger så mange gange, jamen, så bliver der også problem med de, med de senere forhandlinger, så vil de hurtigere gå i knude, mm. og, og så er det fint, at man ligesom får en for en frisk ind, der, hvor der måske ikke er en, en historik, hvor parterne imellem har en historik blandt sig, hvor det kan gå ind og blive noget personligt, og det gør det lidt lettere for at
0: Anders Sten, du har siddet, ligesom jeg selv, og alle mulige andre, holdt øje med det udefra, kan man sige, og vi ikke dækket lige præcis der, men vi havde i medierne, der havde meget med at gøre på tipsbladet. Hvad vil du huske Anders Øhland, eller Mads Øhland for?
1: Øhm, jamen, jeg vil jo nok også huske det for konflikterne, som, som han jo øh, ret eller uret blev en, en form for ansigt på den ene part, øhm, som Tommy siger så, især indtil for nylig, så var det jo meget ham, der blev ansigtet på spillernes sag. Og han var virkelig en, af delte øhm, både Både sådan, øh, øh, kan man sige, den måde, han bliver fremstillet på, og, og den måde, som indtryk, folk har opfattet ham på i, i, sådan, i offentligheden. Mm. Øhm, altså, så det vil jeg helt sikkert huske ham for. Øhm, men, men også, øh, tror jeg, især når vi får det lidt mere på afstanden, den udvikling, som Spillerforeningen har været igennem i, i hans øh, regeringsperiode, som som Tommy siger, altså, det, er jo, det er jo helt vildt, hvad, øh, den måde Spillerforeningen har udviklet sig på, hvor meget det fylder i dag, både sådan for spillerne, men også til øh, meget aktiv i deres øh, kommunikation og udmeldinger og sådan noget, og hvor meget de fylder.
2: Men, men hvis, hvis, hvis du kigger på den måde, det de, de har været i den generelle holdning er jo måske i Danmark, at fodboldspillere er alle sammen nogen, der tjener mange penge. De har et, et let godt liv. De er lidt forkælet. De, de, de er lidt forkælet, ja. ja. Og så, men, men jeg tror, det, man skal huske på, det, det spillerforeningen, de gjorde, det var jo, at de forhandlede ikke øh, minimumslønnen op. Så, så, så dem, der tjener mange penge, de kom til at tjene endnu mere. Det, de gjorde, det var jo han forhandle fordi for de helt unge mennesker, der måske ikke øh, tjener så mange penge for, for... Det var jo primært for de spillere, der egentlig ikke havde så gode vilkår i forvejen, hvor, han, hvor de netop var med til at gå ind og hjælpe
0: de, de, de dårligt stillede fodspillere. Men, men så dukker der jo så også bare sådan noget som landsholdskonflikten op lige pludselig, som jo bliver i hvert fald udad til øh, diskussionen i, sådan i, i folken, befolkningen om nogle spillere, der i forvejen har meget, som gerne vil have mere og det er jo der, der så for alvor også bliver krydset klinger, hvor, hvor den ene part så holder på, at det, det er rettigheder, det er regler, det er grundlæggende ting, og den anden part handler om, det er simpelthen et mængde forhold, der skal, være, der skal være på plads her. Hvis vi taler om, at altså det er jo sådan den seneste konflikt, som rigtig mange har, har frisk i hukommelsen. Der er også kvindelandsholdet, som jo en, simpelthen mister en kvalifikationskamp på, på grund af en konflikt på det tidspunkt. Altså, er det, er det et godt tidspunkt for dansk fodbold, at få samarbejdet på tværs af de her sektorer, at han, at han trækker sig med
1: Søland? Det virkede jo til, at det faktisk var sådan kommet lidt tilbage på skinner. Altså, de lavede jo en, 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 en ny aftale, der var det lige før jul, ja. altså som, som jo virkede... Nu fra ja, 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 ja. ja. lige præcis. Som virkede i hvert fald forholdsvis uddramatisk og, og langvej og hvad hvad det, seks år den var og sådan nogle ting. Og, og DBU havde jo også gjort nogle ting for, for sådan ligesom at og kom spillerne lidt i møde og og og, og hvad hedder det mm, var havde også fået sådan den der sådan rolle der sådan skulle være sådan bindeled. Ja. Så det virkede jo egentlig til at at, at de var sådan fået, øh, ja, lagt de der konflikter lidt bag sig og som øh, som det også blev nævnt før med øh, med Kurt øh, der der sådan har taget sådan lidt over som mm. som ansigtet udadtil. I gennem tiden så er Øland blevet kaldt rigtig meget, og meget forskelligt. Han er nogen er blevet beskyldt for at
0: netop være konfrontatorisk. Den gamle FCK-direktør, Nils Christian Holmstrøm, blev i sin tid citeret for, at Mads Øland, citat, forgifter samarbejdsklimaet i dansk fodbold. Og tidligere kommunikationschef i DBU, Lars Berndt, han har nægtet at forhandle med en pistol for tændingen, og, og kun ville forhandle med Øland, når man var nødt til det. Vurderingerne her, det sjovt ved dem, det er, at de kommer jo alle sammen fra fra sportsfolk, fra sportsledere, fra sportsværter, som jeg selv, fra sportsfans. Hvad nu, hvis vi spurgte en arbejdsmarkedforsker, tænkte jeg lidt tidligere i dag, da jeg sad og kiggede på den her historie. Så det synes jeg egentlig, vi skal gøre. God aften, Jonas Feldbo Kolding. God aften. Postdok på uh, Community Business School, og uh, altså også arbejdsmarkedsforsker med indsigt i, i de her sportsforhold. Uh, hvis vi lige starter fra, fra bunden af, Mads Øhler, han starter i 97, hvad, hvad har han... Over de 22 år må det, må det blive tilgjort for, for fodboldspillernes hvad kan man sige, forhold i Danmark?
3: Uh, det er en lang liste på Jeg synes jo egentlig, at, at både Tom Bergman og Anders uh, har været omkring en hel del af det. Men, men man kan sige hvis man skal opsummere det, jamen, så har han været med til at sætte ting i system uh, i en eller anden drej. Han har været med til at skabe ordnet forhold den første. Og altså kollektiv aftale mellem Spillerforeningen og Tensionsforeningen, den kommer i 1999, så det er måske ikke helt tilfældigt, han er med til at forhandle aftaler på plads med DLO. Uh, han har, som, som jeg også nævner, været med til at bygge en organisation op, uh, som har udviklet sig lidt ligesom andre fagforeninger har gjort uh, over tid, så har udviklet sig fra et relativt lille stadie, hvor man, hvor man starter op, og så bygger man ellers ovenpå til en organisation i dag, som øh, har nogle helt, helt andre tilbud til deres medlemmer, end det, jeg havde til at starte med. Så altså, han har jo været en del af det, øh, og det gælder både de tilbud, de har, som ikke er overenskomstbestemt, jeg sige, og så de tilbud, som, øh, som ligger i overenskomsterne, øh, som i dag er langt, langt mere omfattende, end de var tidligere. Hvis man kigger på den nye overenskomst, så er der jo elementer, som handler om uddannelsesovergivning, jobovergivning, håndtering af, hvordan man skal gøre med sin fodboldkarriere osv., så, så der en hel række af ting, som, som over tid er blevet bygget ind, som ikke var der på det tidspunkt, øh, men som til det i hvert fald er kommet øh, med Mads Øland. Og så skal vi, kan vi selvfølgelig altid diskutere, øh, hvor meget man skal øh, lade den her historie handle om Mads Øland, og hvor meget den skal handle om Spillerforeningen i det hele taget. Mads Øland er jo blevet billedet og personificeringen på Spillerforeningen, og det er der nok også gode grunde til, og han har virkelig også fyldt meget. Men det er nødvendigt at, at have for, at, at han selvfølgelig hele tiden har, har haft et, øh, en, en medlemskare, som han har skulle tage hensyn til, og en bestyrelse, som han har været nødt til at forholde sig
0: til. Han, han har jo altså været en, 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 en part og også en, en hård skikkelse i flere konflikter mellem spillerforeninger blandt andet DBU, men også divisionsforeningen i Hvis man nu i stedet for at sammenligne ham med andre i sport, så ligesom sammenligne ham med fagforeningsledere, med andre øh, forhandlere, vi ser, når der bliver diskuteret overenskomster, har han så været sådan usædvanligt hård, eller taget usædvanlige værktøjer i brug? Nej,
3: det vil jeg ikke sige. Altså, det, det er sådan, det går så jeg skal nok prøve at uddybe det, fordi det, det bliver selvfølgelig lidt kedeligt, hvis det er det eneste, jeg svarer. <laughs> uh, men nej, det synes det, jeg, det, 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 der må man sige, at uh, hvis man ser på det så uh, rent arbejdsmarkedsmæssigt, så uh, har han egentlig ageret sådan ret klassisk. I den forstand, at han uh, bundlæg, uh, helt den, i bund og grund, så har han jo læst de gældende regler, der er på det danske arbejdsmarked, og det har han gjort ret dygtigt. Han har fra starten forstået, at der er som helt generelt det, det, man kalder en lagtmæssig asymmetri mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor man kan sige, at arbejdsgiverne er den stærke part af arbejdstagerne, de er som udgangspunkt en svage part. De er der kan så at sige købe arbejdskraft, og det er arbejdstager, der skal sælge den. Det vil sige, at hvis man sådan 101 i arbejdsmarkedsteorien vil være, hvis du er den svage part, så skal du stå lidt tidligere op. Uh, og så skal du læse rigtig godt på de regler, der er, og så skal du i øvrigt uh, organisere dig. Det er, det er nu engang den måde, man kan konkurrere på, uh, på arbejdsmarkedet og arbejdsgiverne. Det går helt tilbage i en dansk model til 1899 og det, man kalder septemberforlivet, hvor det bliver stadigfæstet, at arbejdsgiverne har retten til at lede og delt arbejde. På den anden side, så har og lønmodtagere, de har retten til at organisere sig for at skabe så gode vilkår som muligt.
0: Men er det ikke der, hvor, man så netop, hvor, hvor kritikere vil sige, at fodbold er noget andet, end når sygeplejersker og når offentlig ansat, end når øh, alle mulige andre øh, diskuterer overenskomster med deres arbejdsgiver? Der er et andet forhold i fodbold, selvfølgelig fordi øh, pengene er en helt anden øh, slags, og så, øh, så har man jo også ligesom prøvet at indføre det her æresbegreb, blandt andet omkring landsholdet, at, øh, at der også er nogle andre ting på spil her.
4: Måske, så,
3: så, så er det vigtigt at skille det, og altså, det tror jeg egentlig også, man må sige, at det er sådan set nogenlunde lykkes på trods af, som du sagde til starten, at, at, at det har været sportskommentatorer, der har, har sig på det her primært, så, så er man nok nødt til at skille det og altså, sige, jamen, at divisionsforeningen anerkender, og klubberne anerkender, at det er dem, der er arbejdsgiver. DBU på deres side har endnu ikke anerkendt at være arbejdsgiver. Hvis vi nu tager først divisionsforeningen, så må man sige, at nej, egentlig så, så er det et arbejdsgiver-arbejdstægeforhold. Det anerkender divisionsforeningen sådan set også, at det er. Og derfor har de jo også indgået overenskomster. Og der må man bare sige, at Øland, jamen altså, han har strikket de her aftaler sammen, som til gode ser hans, hans medlemmer mest muligt. En gang imellem kan man diskutere. Der er, der er sådan et begreb, som man kalder overenskomsternes kædedans, som betyder, at den ene overenskomst hænger sammen med den næste. Og at man kan få en lidt gyrt købt, købt sejr en gang imellem. Forstår du på den måde, hvis man, hvis man tryner sine modstandere en lille smule for meget, så at sige, når man selv står stærkt, så skal man regne ved, næste gang, så kan det godt være, at man står over for en hovedstander, som er en lille smule under i og ikke har helt den samme interesse i at spille med og finde sammen. Ikke?
0: Vi vender lige tilbage til dig lige om et kort øjeblik, Jonas Philip Du må gerne lige blive hængende. Tommy Beckmann og Anna Sten, ja. Noget af det, han taler om her, er jo også, at netop sammenligningen mellem fodbold som et arbejdsmarked, men med med en arbejdstager og en arbejdsgiver og så resten af arbejdsmarkedet. Altså, hvad er der for nogle. Kan man godt sammenligne de ting, eller er det okay, når især jo, nogle gange godt kan sidde og kigge. Vi var inde omkring den, den forkæledede fodboldspiller som stereotyp før, øhm, og sige, at der er nogle specielle forhold, der gør sig gældende her. Det kan man simpelthen ikke sammenligne med, når, når sygeplejersker øh, skal, skal have styr på deres overenskomst? Nej, men jeg synes jo, det minder meget om almindeligt. Ligesom alle andre arbejder, er fodbold jo også et arbejde.
2: Øhm, men som du siger, der er bare meget mere bevægelighed på det, og der er andre forventninger udefra med, med fans, der, der mener, at alle fodboldspillere skal have hjertet i den klub, de nu er i. Øh, mm. Sådan er det ikke altid. Øh, fodboldspillere har også en, en begrænset levetid, øh, hvor de også skal nå at tjene nogle penge. Og, og det er fodspil også godt klar at de, de kan måske være professionelle i, i godt 15 år. Og der handler det også om at, at skabe de bedste forudsætninger for, for livet bagefter. Og det er også også lettere, hvis du har sparet lidt op hen ad vejen. Og det var der at Spillerforeningen har med til at hjælpe til. Mm. Også med blandt andet de her pensionsordninger, der er inde over. Og det er en eller anden, der, der er sket undervejs. Så jeg, jeg synes, at det, det er et helt
0: almindeligt til forhold. Anders, det er en af de ting, der, der var rigtig interessant med Massøland, det var jo øh, feriepengesagen i sin tid, hvor, hvor der jo var, jeg tror det var Brøndby, der var i alvorlige problemer, fordi han holdt fast på spillernes ret til feriepenge, fordi det jo netop bare et arbejdsmarked, og det, det får alle andre. Øh, det er jo sådan et sted, hvor der nok har siddet rigtig mange fodboldfans derude og tænkt, feriepenge, altså de der i forvejen rigtig godt lønnet de der fodboldspillere, hvorfor er det lige pludselig et issue, de skal, de skal kæmpe med? Altså har der simpelthen bare været en fejltolkning af det, eller er, det, er, den, er den god nok den her?
1: Jamen, det, det handler vel om at se på, hvad han har været ansat til. Altså, han, han har jo været ansat som spillernes mand, øhm, så, så han har jo været, altså haft en helt klar interesse i at, at, at varetage deres interesser, og, og, og ville det så godt som muligt for dem. Øhm, det er selvfølgelig ikke spillernes interesser, hvis det så er ind med, at vi var gået konkurs, men det gjorde det jo så heller ikke. Øh, og, og det er jo i spillernes interesser, at, at hvis de har ret til, til nogle penge, hmm. øhm, så skal de have dem, og hvis, øhm, og hvis det hjælper deres forhold generelt, at, at de får nogle udbygget overenskomster, så er det jo det, han skal forhandle ud fra. Øhm, og, og han, altså som vi har været inde på, han har siddet der i, i 22 år i, mm. indtil nu her, så man må jo gå ud fra, at det kan Tommy måske svare bedre på, men at han har haft opbakning fra, fra sine medlemmer. Jamen det har han. Vi har haft
2: flere møder, hvor også blandt andet den her, hvad hedder det, sag er også blevet debatteret meget, og, og det altså der gik meget ud på, at vi skulle sørge for at holde sammen øh, spillerne i, i blandt, og der er ikke nogen der skulle, skulle melde sig ud af, af, af sammenhold og så videre. Ikke? Men når du så også ser på de sager, det er jo sjovt nok at Spillerforeningen har jo faktisk vundet øh, mere eller mindre alle retssager der har været, der har været en, nogen retssager øh, undervejs, så de har vundet mm. alle sammen. Øh, så, 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 så de har jo haft retten på deres side. Det er måske nærmere den, den anden part der måske ikke har været helt så så, så og op, så oplyst på det nu i, i den her brøndby sag der ved mm. jeg også at Per Viager selv var med til at forhandle den her overenskomst, hvor der også stod i at at de her feriepenge, de, de kunne ikke øh, de, de kunne ikke, øh, Dem kunne man ikke se udenom. Man kunne ikke lave et notat i en kontrakt, hvor der står, at, at det er inklusivt penge. Det må man ikke. Mm. Øh, og det havde de gjort, og så efterfølgende var der så kommet nogle spillere, vi eller, øh, ja, havde okay. så deres ret til de her feriepenge alligevel. Ikke? Ja. Så Brøndby har jo
0: godt været klar over, hvordan, hvordan sagen lå, fordi så er med til at Forhandlere, hvad hedder det, og indkomster. Jonas Fældbo Kolding, noget af det, du fortalte mig, da vi talte sammen på forhånd, det var også, at noget af det, med Øh, han har gjort, det at han har professionaliseret hele det her øh, felt inden for, for arbejdsmarkedsregler på fodboldområdet. Altså, han er simpelthen kommet ind med noget viden og har udviklet både sin spillerforeningen, som vi også har talt lidt om, og deres tilgang til det, men jo i kraft af øh, de, de, hvis man kalder det nederlag, som modparten har lidt, også udviklet modparten løbende. De var også nødt til at være skarpere på deres ting. Så når man jo så en lang periode her nu, hvor der har været aftaler, der har været konflikter og så videre. Øh, med din viden også for andre overenskomstforhandlinger og, og andre konflikter på, på arbejdsmarkedet generelt, altså var tiden også kommet til at øge anden, øh, altså var der en eller anden metalt metaltræthed, man skal have respekt for, og så, øh, og så ligesom Øh, fjerne øh, karakteren, så, så forhandlingerne kan glide igen?
3: Jeg tror i hvert fald, man er nødt til at have øje for, at personer også betyder noget i den her sammenhæng. Man kan ikke ligesom forelapse på for her personer. ligesom meget, som, som jeg synes, det er en væsentlig pointe, som, som også bliver nævnt her, at Mads Jøland er ansat, og han har været ansat i langt største en af tiden. Han var formand, så jeg med, så er han blevet ansat og derfor, en, en ansat person har nu engang det mandat, som den bestyrelse, der sidder bag ham, giver ham. Øh, og i det her tilfælde de medlemmer, der har valgt ham, øh, eller valgt øh, bestyrelsen. Så man, det, det er vigtigt at have styr på, at han har ageret inden for det mandat, han nu engang har stillet til rådighed, så dygtigt, som han nu kunne. Øh, I forhold til det her med personernes betydning, så må man jo sige, at øh, om det så er rimeligt eller ej, så er man selvfølgelig jo blevet billedet på, hvordan Spillerforeningen har ageret igennem en lang overrække. Det er rigtigt, at jeg er bekurt, jo er kommet ind, og i grad har overtaget noget af den kommunikative del, ligesom man må sige, at på DBU-siden der fandt man ud af på et tidspunkt, at måske var det en dårlig idé, hvis Claus uh, Berton Meier, han sagde alt for meget i medierne, fordi det gik som regel uh, mindre heldigt for sig. Uh, og sådan har man så skiftet lidt ud. Det er sådan set heller ikke nyt som sådan, sådan. Altså, man har jo holdt fast på trods af det her, og på trods af, at der i flere omgange over flere af de her konflikter har været argumenteret for, at Massøland skulle skiftes helt ud og smides ud, skulle jeg til at sige, så har man jo valgt at holde fast, og det tror jeg sådan set, man har gjort fordi i erkendelse af, at Mads Øland har været knalddygtig ja. til sit arbejde, og man har gerne vil have ham præget. Så kan det godt være, at man sender en anden ind og sidder der.
0: Og så lukker aftalen på den måde. Her til sidste Jonas Feldbrok-Kolding, øh, hvor meget betyder det? Nu siger du selv, at, at det er vigtigt at sige, at personer betyder noget i det her. Hvor meget betyder de? Altså, kan de stå i vejen for udviklingen, øh, når, når karakterer begynder at fylde mere end, end forhandlingerne eller parterne i sig selv?
3: Ja, det kan det godt. Jeg tror dog, man er nødt til at have for øje... Det, det, det kan helt klart forskylde, men jeg tror, man er nødt til at have for øje, at der er noget, der er det mediemæssige spil, som er det, også der står udenfor, og kigger ind, ser, øh, og så er det det, der foregår i et forhandlingslokale. Øh, begge parter har en interesse i at fremstille modstanderen mm. øh, i nogle sammenhæng, som om, at det er ham, der ødelægger det hele. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan sidde i et forhandlingslokal og sådan set have en nogenlunde fornuftig dialog.
0: Tusind tak, fordi du kunne være med her, Jonas Fældebo Velkommen. Altså eh og eh på komme ingen Business School med indsigt i de her sportsforhold. Vi kan sige at Ölander han er jo ikke færdig med at kæmpe for, for rettigheder. Han han smutter bare over, skal arbejde med andre elite sportsudøvere og, og sidder stadig med i FIFPro og, og, og andre former for spillerforening. Det var også han arbejde med counterstrike Strike spillere. På den måde så er der jo der vil mange ligheder mellem jer og dem. Tommy Bergman, tænker du også det? Jo, på nogle punkter i hvert fald. Hvis man kigger sådan rent der, hvor
2: han startede i Spillerforeningen, kan man måske godt sige den der starter han som et counter spiller hvor der måske ikke er så meget, og der kan han være med til at bygge noget nyt op. Jeg ved, jeg ved det ikke, om en af grundene til, at han stopper, det er, at han, han ligesom kan sige, okay, hans, hans øh, job er ligesom udført her i, ved, ved, ved fodboldspillerne, at de har fået nogle ordnet og fine forhold, og, og der ligesom er kommet en, en god kontrakt i, i orden der, så han kan trække sig tilbage med, med ro i sind og sige, at han efterlader et, et, et godt... Det er et godt stykke
0: arbejde. Mm. Vi må se, om eh, computerspillen Claus Breitzer er meget derude, De sidder eller nu og ryster en lille smule i bukserne for, hvad der sker om, øh, om 10 år. Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4.
0: Og øh, nu skal vi lige høre et øh, bånd. Vi skal lige nogle år tilbage. I Florida til prøver du lige at gætte, øh, årstallet.
2: Der må lidt mere plads med
4: i det danske forsvar.
0: Jeg synes, at Peter Møller
4: har kæmpet flot, at altså, han har stået over for to meget stærke forsvar. Det er individuelt, det er
0: fysisk
4: meget stærkt. Ej, se
1: den der til Ebbesand. Og lavet over, Ja, ja 3-0! Han er lige kommet
2: ind. Lige kommet ind?
0: Første Skal jeg have et årstall, Anders Sten? 1950. Fuldstændig korrekt. Nigeria, hvad ender kampen, Tom Bergman? Er det ikke 4-1 til Danmark? Jeg tror, du var fuldstændig ret i. Det er i hvert fald målet til 3-0, som Ebbesand, han prøver ind her. Og det medfølgende julebrøl fra erhverfrimand, der altså sidder og kommenterer kampen for Danmarks Radio på det tidspunkt han er jo for længst færdig med at score mål i landsholdstrøm, men nu skal han altså til slutrunde en gang mere til sommer, efter han i fredags blev udnævnt som Jon Dual Thomassons afløser og assistenttræner for OKHR, og frem til sommer, hvor Vihorst og Julmanden tager over med landsholdet. I de her dage, der sidder EBSAN og opretter brugerprofiler og formalen til at virke, og alt det derude, det i Brøndby, fortalte han mig i dag. Men fordi jeg fangede ham netop til en snak om den her forestående opgave, og inden vi lige skal snakke lidt om EBSAN, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad han selv siger til hans opgaver på landsholdet for nu af.
4: Nu handler det selvfølgelig om at blive sat godt ind i konceptet og spillesystemet og så ja, rent tidsmæssigt, jamen, der kommer jeg til at bruge meget tid også på, på rejseaktiviteter, og jeg har fokus på primært de offensive spillere, så, så jeg kommer til at tage en del ud og se vores spillere og følge op på det, og så ellers så, så er det selvfølgelig også scaffing og se, se alle de andre spillere, men øh, både øh, en masse tid foran skærmen og se en masse kampe, og så selvfølgelig også ud på, på stadion, så jeg også kommer til at snakke med spilleren.
0: Det lyder lidt om, at han, han overtager en til en, hvad det var, i Jon Dahl sagde, men Det var vist også meget analyse, øh, offensivt og, og det her med, med, med kontakt med spillerne derude. Er, det, er vi ude i lidt en -forma løsning her, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, fordi det er et halvt år, det er besag, at han er landsholdskor Man har talt om en med slutrunde er erfaring, som var er vigtig at få ind. Det har han, det er svært at komme om Hvor meget skal vi ligge i det her? Er det, er det sådan en historie, også at vokset sig lidt større, end den egentlig er på en eller anden måde? Nej, det ved jeg ikke. Det er
2: jo en stor historie, at øh, Asteren træner fra landshold pludselig, skal man sige, stoppet ikke et, et halvt år før, før tid, og når man så ved, hvem, at der kommer en ny øh, om et halvt år, så, så, er, det, så er det måske også en svær position at besætte, mm. øh, og man... Der blev også spekuleret, om vi har så skulle starte et halvt år før. Ikke? Det tænkte man også med Hukahar-rejtes øh, sur opsted under vejen. Så ville det ikke være en god idé. Så kunne det næppe blive godt. Så det var også et, et svært job at besætte, og finde ret, øh, den rette mand til men Jeg synes, det, øh, det burde igen have komme godt ud af det. Jeg synes, det er, det er, det er et godt valg på Eppesand. Fordi at, som selv siger jeg min stor erfaring, han er väldigt, øh, en populær skikkelse generelt i Danmark. Så på den måde synes jeg, det er øh, positivt.
0: Han, han kommer ind, Anders Stien, til et landshold, som kører rigtig godt. De har ikke tabt. Jeg gider ikke, ikke begynde at bruge tid på at tælle tilbage, hvor mange kampe det er, de ikke har tabt efterhånden. Vi, er, vi, er, vi kunne nærmest ikke være et bedre sted forud for en slutrunde. Det er lang tid siden, man kunne huske, at Danmark var et bedre sted forud for, at vi skulle et eller andet sted hen og spille, spille nogle, nogle vigtige kampe. Altså, pff, nu sidder jeg besandt og sig i stedet for. Det er ham, der tager flyet ud og kigger til de forskellige derude. Man ved jo godt, hvem der skal med, mere eller mindre.
1: Ja, det må man gå ud fra. Det har været de samme i de sidste mange trupper, og bliver nok også nogenlunde samme til sommer. Øhm, på den måde er det også en, en fed chance for ham altså han, han kommer ind til noget der, der fungerer øh, og, og han er der kort tid så det er heller ikke sådan at han skal udvikle en hel masse eller sådan, bygge et eller andet op altså, han skal egentlig bare lige, lige være med til at, at holde noget flydende og sådan bringe det over, øh, bringe det over øh, mållinjen øh, det eneste negative jeg kan komme på fra, fra hans synspunkt, det er, at det kan går det næsten ikke gå bedre resultatmæssigt under ham. Det kan næsten kun gå nedad under ham, og, og så er han jo man kan sige, det nye, der er sket, men øh, det vil også være vildt, hvis, hvis det var hans skyld, at, hvis de taber til England for eksempel.
0: Ja, altså Tom Bergman, hvor meget betyder assistenttræneren
1: egentlig ude i klubberne? Nu har du, selv, du har faktisk selv været en af de offensive
0: spillere jo, i de her klubber, hvor lad os sige, en assistent havde haft det som, som sin chance at holde øje med jer og, og tjekke op på jer. Okay, så, så betyder det selvfølgelig noget. Det her, ikke, de her standtræner, jeg har
2: haft, har ikke haft sådan en decideret enten offensiv eller defensiv for året. Det har været dødebøjle hovedsageligt, og så ellers sådan lidt mere generelt. Ikke? Men jeg synes, at det, det, det betyder selvfølgelig noget, når der kommer en, en ny mand med et ansvar for, 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 for de offensive spillere. Men nu er det trods alt også en, der har et vis, øh, vis erfaring med, det, med den offensiv. Det havde der været noget andet, hvis det var en forsvarsspiller, der kom og skulle begynde at fortælle angriberne, hvor de skulle løbe hen og sådan noget, og mm. hvordan de skulle skyde på mål. Det, det, det tror jeg det vil være lidt sværere for til at fungere, end når det nu er en EPSAN.
0: Men også det, at man skal med det relationelle at gøre. Altså, han skal, det er jo også det, man må forstå af det, han siger. Og det er også det, Åge øh, har sagt, at det, han skal simpelthen ud på tur nu, og, ud og snakke med spillerne ude i deres klubber, og ud og, og lære dem at kende. Det vil jo dårligt at betale sig. Altså, det er, der er et halvt år til, at han stopper igen. Altså, det det vil på en eller anden måde også lidt en. Altså, det, det, det bliver vel alle dage bare sådan en lille smule en, en kunstig situation, gør det ikke det? Nej, det synes,
2: det synes jeg ikke, for det er trods alt et, et, et EM, de skal til, så det er jo ikke sådan, at spilleren, de, de tænker, at ah, han, er, han er væk igen om, om en uge. Altså, det vil jo stadigvæk være med, med et EM for øje, som, som trods alt er en meget, meget stor ting, som alle ser frem til og, og gerne vil præstere godt i. Mm. Så på den måde handler det også om for spillerne at få et godt forhold til at og det, 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 det er jeg sådan set ikke i tvivl om, de gør. Nu har jeg mødt ham nogle gange, og... Og han er en, en, en behagelig fyr, og en meget velligt fyr i alle kredserne,
0: han, han har været i. Så jeg er sådan set ikke i tvivl om, at, at det, det, det skal nok komme til at fungere godt. Han, han skal jo selv... Han, jeg spurgte ham også, da jeg lige snakkede med ham i dag, sådan om, hvordan var processen egentlig? Altså, da, da Jon Dahl stopper, og, og, og Sand skal, skal så blive... Han bliver så øh, snart... Altså, DBU kontakter ham. Det kan I prøve at høre, hvad han selv sagde til det her.
4: Det gik hurtigt. Det er jo klart. Jeg har selvfølgelig også mødt på at at det fik muligheden for, for at blive cheftræner i Malmö. Så det var det var super flot. Øhm, jamen, så i, i forlængelse af det, jamen, så bliver kontaktet af DBU og har haft øh, nogle møder herinde, det så blev offentliggjort her for, for et par dage siden. Så... Jeg er selvfølgelig utrolig glad og stolt over, at pilen brædte min meget. Jeg glæder mig vildt meget til endnu en slutrunde, og ikke mindst en slutrunde på, på hjemmebane, som jeg jo selvfølgelig på alle
0: mulige måder jeg er helt unik. Havde du nogle forbehold ved at gå ind til en stilling som den her, i forhold til både noget tid, men også, også det tidspunkt, den overtages på? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Ja, der var flere sagt, at ja, det er jo en kort kontrakt, men... Jeg synes bestemt ikke, det er noget med
4: kun en kort kontrakt. For mig synes jeg, at det er en fantastisk mulighed at stå over for en slutrunde på hjemmebane, som sagt og komme ind og bidrage til forhåbentlig en succesrig slutrunde og nogle gode testkampe op til. Jamen, så er det sådan set uafhængig af, om, om aftalen kun i sådan gælder til og med slutrunden. Jeg synes, det er en fantastisk spændende mulighed, som jeg selvfølgelig takker jer til med det
0: samme. Hvad er der at vinde? for Ebbe Sand i det her,
1: Anders Sten? Øhm, en plads tilbage i trænerverdenen. Det øhm, kunne det være et bud. Øh, han går jo også altså lidt, lidt øh, træls ud af det i Brøndby. Øhm, så man selvfølgelig altid diskuterer om... Hvis skyld det var, og det, det ved jeg ikke, hvis skyld det var, hvis men det var i hvert fald ikke, ikke det, han havde drømt om, da han, da han gik ind til det der. Altså, så, så det er jo også en, en måde, som måske lige at vise fodbold Danmark, at øh, Ebbe stadig stadigvæk er en, en kompetent fodboldmand, øh, der, der har noget at, at, at byde på også i, i 2020, øhm, og så er der jo bare en, en mega fed oplevelse, tænker jeg. Æh, det må da være kæmpe stort, som man også selv siger. Altså EM på hjemmebane, og en mand, der jo ellers har, har oplevet store ting i, i sin karriere, også masser af slutrunde og landskampe, og kampe i Tyskland osv. Så selv i den kontekst, altså, tror jeg, at 3 EM-kampe i, i parken er, er kæmpestort. Nu skal man passe på med at sige, at det ikke kan føre til noget at være
0: assistenttræner på landsholden. Nu har en dag, der lige har taget et skift til en af, en af Skandinaviens største klubber i hvert fald øh, på baggrund af nogle år, hvor det er gået rigtig godt der. Øh, men, men, men egentlig samme spørgsmål, lidt til dig, Tom Bæk, altså, hvad der er at vinde i situation, fordi vi kan alle sammen sætte os ind i det, det er et ret fedt tidspunkt, at assistenttræner på landsholdet på. Det er der ikke nogen tvivl om, det bliver en stor oplevelse til sommer, og, og han er jo på en eller anden måde nationalikon stadigvæk, som kan få lov til at stå og være med i, i, i den opgave. Men, men hvad er der sådan at vinde på sigt af en assistentrolle som den her i et halvt år? Er der nogen, der kigger på det, tror du? Er ja, det er jeg rimelig
2: sikker på, hvis du skal ud og søge job efter. Så, så er jeg rimelig overvist om, at en assistenttræner på, på et dansk landshold, det er trods alt en, en god en at have på CV'et. Og selvom kun har et halvt år? Også, ja, og selvom hun kun har et halvt år. Altså, fordi jeg har jo også lidt på den måde, at, at øh, lige meget hvordan det kommer til at gå fra Danmark øh, til EM. Øh, om de tager tre kampe, så er det jo ikke ærbe at komme til at blive gjort til Sønderbøk. Det kommer han jo aldrig til. Han vil jo aldrig blive en Sønderborg, fordi han er, han er trods alt kun øh, Jan Følstegn assistenttræner, mm. så det er jo ikke ham, der står forrest i skudlinjen. lige så vel, som hvis de, hvis de vinder EM, så er han heller ikke den, der, der står forrest, når, når der bliver synes, del øh, blomster ud. Det er risikofrit. Det her på en så, måde. så det er relativt risikofrit. Altså, der er ikke en stor risiko ved at tage det her job. Anten der kommer noget godt noget på CV'et og Lige siger, Dem, han bliver ligesom branded igen, han bliver promoveret igen, fordi altså sådan lidt, han har været væk i et halvt års tid nu, ikke? Øh, fra Brøndby, hvor, hvor du også siger, at jamen, det var sådan lidt en uheldig måde at komme ud af det på. Mm. Øh, så, så på den måde er det godt med noget, med noget positivt øh, omtalt igen.
1: Ja, man skal også tænke på, hvad alternativet ville være. Altså hvis alternativet var, at han skulle gå et, et halvt år mere, ikke at have et job øh, i fodboldverden, så kan det kun være en fordel, at han ligesom holder sig til, tænker mm. jeg.
0: Jamen, og lige præcis, det var faktisk også noget, jeg, jeg lige ventede med ham øh, i dag, omkring, øh, hvad, det, hvad det kunne føre til det her.
4: men det kunne det godt være. Det er i hvert fald en, en spændende mulighed også at komme ind omkring øh, det du igen, som jeg selvfølgelig har brugt meget tid på tidligere, både som spiller i, i trænertime, som
0: under Morten Olsen. Øh, så hvem ved, hvad der er, hvad der sker efter slutrunden, men det, det udelukker jeg da bestemt ikke. Men nu har du jo lager lidt med, med chefstillingerne også, altså tiger, tiger, træner sidder ned på sidelinjen i dig?
4: Jamen, jeg har altid jeg synes det har været spændende også at sidde som, som sportsdirektør, og jeg synes også, det, det er vigtigt at komme omkring spillet på, på den måde, men det trækker helt klart i mig om at være ude på træningsbanen også, hvor jeg også jamen, både som spiller, men også som træner. Jamen, jeg synes, det, det er spændende, man er selvfølgelig meget tættere på, på spilleren, med, tættere på, det, på den taktiske del af det. det og stemning er selvfølgelig også noget andet, når man er så tæt på det, både, både før og under og efter kampen
0: sidste end vi skal øh, løbe videre til næste emne. Bukke okay, Harreide. Relativt rolig mand. Nu har vi så alligevel set lidt bid. det sidste stykke Der skulle lige en øh, Peter Møller til at tige ham. Øh, så kunne man godt se, der var lidt, øh, lidt liv i den gamle. Sand, øh, altså, det er jo, jeg tror, uden Sand. Du sagde det også lige før, til Tom Beckman, han, Jeg tror, han har sådan en ryg for bare generelt at være flink. Han er også for at have sund. Altså, oppe i Nordjylland. De er, de er sgu bare sådan lidt øh, rolige og ret rare, hvad han er af øh, folk derfra. Altså mangler der en lille bitte smule bid og ild og alle mulige andre ting i det her trænerteam? Det er sådan meget relativt rolige mennesker begge to. Ikke fordi Jon Dahl, han på den måde var et i af temperament, øh, da han stod der?
1: Jeg, jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, at jeg tror, Åke Harrejde sagtens kan være øh, en, en mand med man temperament. Øh, øh, som du siger, han, han, han kan sagtens også være den, 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 den flinke og smilende og sådan joviale hygge morfar jeg tror ikke, man skal tage fejl af Uke Harald. Altså, Jeg tror, at hvis, hvis, hvis det bliver nødvendigt, eller han selv føler, at det er nødvendigt, så, så kan han sagtens spide fra sig. Jeg, jeg, jeg er helt på, på
2: linje med den. Jeg tror også, at han, han kan godt brænde sammen i et omklædningsrum. Det, 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 I hvert fald mere end, end eventuelt Lepesand eller Jon tror jeg, vi kunne gøre det. Så tror jeg mere på, at en Uke Harald, Altså, Det har vi i hvert fald set i forhold til som siger med Peter Møller, ikke? at det har det virkelig fået sat hans han PCK og alt
0: det, der foregår der rundt om. Ikke? Så, så han kan det godt. Det kan være, vi skal have lavet sådan en... I husker huske, at de, de der papfigurer der altid står ude i, i supermarkederne, som er forskellige, så står de her og reklamerer for en eller anden tandrense, eller sådan noget mundrense eller andet værk. Jeg have, vi kan også have lavet sådan en en til en af Peter Møller, vi kan stille sådan lige i hjørnet af trænerboksen dernede, om de kan kigge over på en, en gang imellem. Jeg vil sådan bare lige for hurtigt og... Det, det kunne hvis de er bagud. Det kunne være meget fedt. Ja. Så, så kunne man overnødkendt ansætte ansat en ekstra mand til lige at skubbe den der papfigur ind en gang <laughs> Nå, uanset hvad Eppesand her. Han, øh, bare hvis man lige sidder og tænker, hvor gud, hvor har han egentlig været henne? Han har været rådgiver i Schalke 04, så har han altså også været i Silkeborg. hvor han lige var lidt ned omkring trænerbænken så, som sportschef. Så har han været sportschef i, i Brøndby, eller sportsdirektør. Og så har han altså der faktisk brugt en del over som angrebstræner under Morten Olsen og Peter Bunde, så han er, som han selv siger, relativt vant med det der med at være inde omkring landsholdet. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Dan Grønbæk. Jeg har øh, takstokken i dag, fordi Erik Rasmussen, som du lige hørte her, han er en tur i Afrika i øjeblikket. Han skulle forhåbentligvis gerne være tilbage omkring februar, så skal han nok være her igen. I dag der har jeg besøg af Tommy Beckmann og Anders Sten, henholdsvis øh, tidligere fodboldspiller og øh, nuværende sportsjournalist i studiet her. Nu skal vi lige øh, høre en historie her, de her. Øh, jeg sætter lige gangen noget lyd her nu, I kan få lov til at, at sidde og nyde. Real Madrid de vandt i sidste weekend den her øh, moderne alternative udgave af den arabiske eller no, nej, den spanske supercup og øh, vi skal her på bagkant lige tage en øh, omgang mere med selve finalen. For det vi hører lige nu, det er to spanske kommentatorer som altså bliver rigtig sure, som bliver rigtig oprørte over at Federico Valverde han simpelthen hiver benene på Atletico's angriber øh, Alvaro Morata 5 minutter øh, før tid i den i den forlængede spilletid simpelthen. Det der sker, det er simpelthen at Morata bliver spillet fri med en stigning i dybden. Han er forbi forsvaret, så har han så bare ikke lige tænkt over at han har altså sådan en lille kynisk ung uruguaner hængende øh, lige bag sig, som simpelthen kaster sig ned og sakser øh, det bagerste ben øh, på Morata. Han ruller rundt. Æh, Valverde får selvfølgelig et rødt kort, fordi han er bagerste mand øh, og saver ham ned. Men ikke desto mindre så bliver han også man of the match, fordi det ender faktisk med at øh, hvad hedder det, De går i statslandskonkurrence og Madrid, øh, der er det jo ligegyldigt om du er 10 eller 11. Real og at vinder den her øh, øh, arabiske eller spanske øh, superkop. Og øh, på den måde, så var vi lige pludselig et sted, hvor en altså sådan klokkeklar snydeforseelse. afgør en fodboldkamp, som jeg sad og så det. Jeg har gået og tænkt lidt over det, fordi vi snakker altid om det her professionelle frispark. Debatten har også været i England hen over jul. Jeg sad der Guardiola's City, som også laver mange af de her sådan lille hiv i trøjen på midten af banen, når der er en omstilling imod dig vi taler altid om den som sådan noget, åh, det er kynisk, Ej, han er godt nok intelligent, ham fodboldspilleren, der gør det der, så får han lige stoppet kontraantgrebet, det er godt nok smart, men det slog mig her, jeg synes faktisk, det er snyd, da jeg sad og kiggede på Valverde, hvad tænkte de der, I sådan?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, øh, øh, altså, jeg kan godt forstå, at han gør det, Øh, fordi jeg så er sådan og tænke lidt over det altså, hvis, hvis, man, hvis man prøver at sætte sig i, i, i hans sted eller, eller, eller sådan, sætter det sådan endnu mere på spidsen altså lad os sige Danmark øh, til, til EM til sommer øh, spiller om at gå videre fra, fra gruppen Danmark er foran 1-0 i, i den sidste kamp øh, der er en angriber på vej ned mod mål Simon Kjær er lige bag ved ham men han kan ikke nå ham øh, altså kommer alle sammen ikke til at sidde og råbe på at, at han skal jo bare lige øh, øh, klippe ham det tror jeg da de gør Gjorde vi, altså.
2: det? Gjorde vi ikke det med sangen mod Kroatien et eller sted? præcis. Han, vi
0: ham ikke fuldstændig bagefter, fordi han fik... Øh... Men, men burde vi det? Altså, det er jo det, er jo yeah. der, jeg tænker over det, fordi... Altså, det der også, at man lige skal vide med det her, det er jo... Altså, der er jo ingen chance i verden for, at han når bolden. Altså, bolden er måske mm. 10 meter foran ham. Det eneste, han kan nå, det er at kaste sig ned med benene forrest og håbe at tage benene på Morata. Det er så det, han gør, og det vinder de kampen på. Har du gjort det samme, Tommy? Ja, det håber jeg godt nok. Det, det har jeg da store om, jeg gjorde. Øh, hvis jeg kunne nå ham. Det er nok
2: nærmere, der problem. problemet. Var. Men som udgangspunkt, så ja, selvfølgelig gør man da det. Altså, det er et professionelt frispark. Der sætter man sig selv øh, overholdt, kan man sige. Han for et rydt kort, bliver vist død. Øh, men selvføl selvfølgelig skal man da gøre det. Sætter du det ikke også dig selv over reglerne i, i sidste ende? Altså, Nej, eller for, man bliver jo straffet for det. du. du der er frisbak. Du lavet et frisbak. Det er jo ikke sådan, at han står og brokker sig. Det er jo ikke sådan, at det går og siger, at jeg røg ham ikke. Altså, det er jo ikke med den på. Altså, han, 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 jeg, jeg ved, hvordan forklarer forklare det? Er jo ikke sådan, at han, han holder sig inden for lovens rammer på en eller anden måde. Ikke? Han, bliver, mm. han bliver vist ud. Han, de andre får frispark, og, og så er den skid slået. Men det, det er bare ikke... Altså, det, det, det ser bare lidt voldsomt ud, fordi det er på den måde overlagt. Det er jo det, det er lige noget sådan en overlagt mor, han laver på en bagfra, men det bliver han jo nødt til at gøre. Mm. Jeg tror også, den kære
0: Simeone for, for Let's Go. Altså, han havde jo... Han havde bedt Murat, at han må gøre nøjagtigt det samme, hvis det er en anden ikke?
1: Ja. ja, han må jo faktisk gå ud og udtale Simone at, at, at han havde sagt til, øh, til ham og Real Madrid-spilleren, at øh, jeg sagde til ham, at han gjorde, hvad han måtte gøre i det øjeblik. Altså, så, så selv Simone kunne godt trods alt selv se, at... Altså, der
2: var ikke andet at gøre. Jeg, jeg synes jo ikke, det er usportsligt. Det er jo ikke usportsligt, ligesom hvis, øh, da vi så øh, mod Nordsjælland med, med Jacques Cardona, det var med Louis Adriano, han tager bolden, hvor jeg lige står og kigger. Sådan noget er det usportsligt.
0: Det her, det synes jeg ikke, det er usportsligt. Men så er vi igen ud i det her nødvendighedens argument. Altså, det, det er, øh, man ligesom siger, men det var han jo nødt til at gøre. Det er øh, spillet, der står højest, han gør noget for sit hold. Så er vi igen ud i den her diskurs, hvor man taler om det her, han, han, han tager altså i for holdet her og så videre. Men i sidste ende, så kan man sige, at frisparket er vel til for hvis man altså uden at skulle definere frisparket, det er der andre der har gjort meget klogere end meget tidligere. Men lad os jo sige, øh, du var kendt for at tyre rigtig hårdt til kuglen dengang du spillede til væk, men der er en der lige prikker til kuglen, du tyrer ham en over knæ til gengæld. Der er frispark, måske endda et kort, hvis du sparkede, var i din velmarks da jeg sparkede helt hårdt øh, på det tidspunkt. Der kan man sige, der er frispark. Det er et rent frispark. Det kan vi alle se, det var øh, det var en fejl, det var en forseelse. Sådan videre. Det her der er, det jo, altså, det er jo langt uden for spillet, kan man sige. Bolden er langt væk. Han har ingen chance for at spille spillet på en reel og retfærdig måde. Så han snyder jo. Nej, det gør han ikke, fordi han, han, han udnytter de muligheder, der nu er. Altså, det, det er jo en, en, en
2: option, der er sat op. Altså, så man sige, så skulle de have få lov til at få et, et straffespark. Så man sige, okay, hvis du tager en så oplagt mulighed væk på den måde, mm. så skal man lave regler om at sige, så skal de have et straffespark i stedet for. Mm. for det, det er det nærmeste, du kommer i en, i en tilsvarende situation. Men sådan er reglerne nu
1: engang ikke, og så altså derfor er det jo bare at, at, at sparke ham ned. Arne Stien? Ja, jeg, jeg vil bare sige, <coughs> jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, at der var altså jeg godt sådan, kan forstå, der vil du prøver at provokere os lidt, lidt hen imod. <laughs> Æ, det er det, at hvad kan man sige straffen han får, står ikke rigtig mål med med den skade han sådan, så at sige i går så forvolder mod mod modstanderen. Man slet ikke lave
0: går såen der. Det er en decideret skade. Han forvolder, ja, ja, fordi det, det, de taber ja, kampen
1: på det. Ja, præcis. Og, altså
2: muligvis. Og, Man ved ikke om han har scoret. Jeg kan ikke, han har en fri. Han, ja, han, han brænder han også. Br han brænder.
1: <laughs> præcis. Øhm, altså det er egentlig der jeg sådan godt kan forstå kan forstå lidt øh, fordi at Leti Kumadede har jo ikke rigtig nogen øh, hvordan kan man sige fordel ud af at, at øh, forsvarsspilleren blev uvidviset i hvad var det i overtiden eller altså altså sidst i hvert fald er
0: fire minutter ja, og 30 sekunder så ja det er præcis det
1: var rigtig sent i kampen og vi gør i hvert fald ikke scoret, men som var væk altså det er sådan den ene som jeg sådan godt kan, kan forstå at der er sådan et, et mismatch mellem øh, mellem hvordan kan man sige øh, det den straf han får og og og, og den øh, den det, det der går ud over modstanderen mm. øhm, det, det kan jeg egentlig godt forstå men omvendt altså så prøver jeg også at tænke over jamen, hvad skulle man så gøre altså så skulle det jo måske som Tommy siger være at, at man skulle lave en eller anden regel om at, at hvis man er tilpasfri, så kan man få et straffespark alligevel sådan mm. jeg tror, ligesom det, I, det, barst, man ikke for, i håndbold er øh,
2: ikke noget man har gjort i håndbold egentlig at
0: hvis der sådan, du øh... okay. jeg skynder mig bare men... at, at vide om vi tager håndbold
2: <laughs> det, det, uh... Jamen der er noget med hvis du, hvis du øh, bremser et angreb eller, dig et eller andet der i eller anden der i de sidste sekunder så kan de andre, så kan du rent faktisk få et straffekast imod dig ikke, at jeg er håndboldekspert, det skal jeg slet ikke kaste på. Det er ikke nogen af os, <laughs> der tør... Øh... Det,
0: det er bare for at sige, at jeg tror, der er en, en lignende regel, findes i, i håndbold. Mm. God aften, Frederik Stjernfeld. God aften. Du er filosof, eller uddannet i filosofi, du er professor i videnskabsteori, øh, semiotik og, øh, øh, ved, ved Aalborg Universitet, og du har igennem altså dit fag og, og din uddannelse tidligere beskæftiget dig med, øh, med, med fodbolden og dens regler, også i, i, en, i en bog, du har været med til at sammensætte. Øh, jeg, jeg, lad os bare blive det her eksempel. Jeg kan godt øh, købe den, at jeg synes, det er snyd. Den, jeg kan godt øh, sige, at jeg er i undertal her i studiet på den, øh, den, den holdning. Hvordan havde du det, da du så den? Jeg kan godt se,
5: hvad du mener med det. Men altså, øh, øh, man kan jo sige, at det er jo en øh, perception, som typisk vil efter, hvad for et hold, du holder med. Altså... Øh, den, den, der holder med det hold, øh, som har den spiller, der begår det, det er professionelle øh, prispark, vil jo typisk synes, at det var godt, mens modparten vil blive stærkt for arvet. Ikke? Altså, så, de, så derfor ligger den og væber det her. Ikke? Og det er jo mm. også derfor, at professionelle prispark som kategori er noget andet end almindelige prispark. Altså, almindelige prispark er ligesom forudset FIFAs Altså Det er jo øh, to spillere, går efter bolden. Øh, ingen ved, hvem der når den først. Ham, der når den... Øh, sidst kommer derfor til at spænde ben for ham, der tæmpede øh, så godt, at han nåede den først. Det er et almindeligt, uh, uforsætteligt uh, prispark, som der, som der er et, uh, et, et, et en ketyve stykker af i hver kamp. Ikke? Og, og, og der er ikke noget professionelt over det. Ikke? Altså Det, der så er professionelt, og det er også der, vi synes, det er en interessant kategori, fordi der er jo sådan en grænsepategori mellem de almindelige og så øh, simpelthen noget, som nærmest ville være genstand for ikke? altså øh, Og det er jo, at der er den der kynisme i det. Altså, at, øh, at du, øh, øh, du går efter benene, som vi så i det her tilfælde, velvidende, at du aldrig kunne nå bolden. Ikke? Altså, mm. Så det er ikke en ligelig kamp om at nå bolden, hvor den ene taber og den anden vener. Øh, så, så, og, 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 og derfor er det jo... Jeg synes, det er en spændende kategori, fordi den er jo professionel på mere end én måde. Altså, den er jo professionel på, på den måde, som vi lige har hørt, I har diskuteret i, i studiet. Ikke? Altså, at det er noget, man gør øh, som professionel for at sig for holdet i de her særlige tilfælde. Men ja. det er jo også professionelt øh, tit på øh, i hvert fald en eller to andre måder. Altså nogle gange, det var så ikke tilfældet i, i uh, casen her med Valverde, men, ja. men altså øh, nogle gange, så vil øh, den spiller, der begår det, det professionelle jo lægge en yderligere, en yderligere lag af professionalisme oven ligesom som er, at han vil forsøge ja. at læse som om, at det var et almindeligt prispar, ikke? altså Den kategori kender vi også. ikke altså, ja, ja. At ø... man ø... får fat i, i benet på, ø... og, og, og ø... står det den der angriber, som er lige ved at få en frisødhøbber. Og så, og, og, så, og så står man ud med armene ø... mm. bagefter, som om man var en hvide udskyld. Det er, jo, det er jo ligesom et andet lag af personalisme. Og så, og så er der et tredje lag, som er, at før du overhovedet gør det, så skal du jo vurdere, er det nu, er, er der nu grund til det her? Altså typisk vil du ikke gøre det, hvis der er en modstander, der får en friløber i starten af kampen, fordi så vil du, så, så vil du. Så, så det du noget med konsekvensen
0: opvejer handlingen, kan man sige, ikke? Ja, det er det ikke, altså,
5: altså så bliver du, altså hvis du bliver smidt ud i det femte minut af en en kamp, så har ditte hold en, 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 en rigtig stor ulem. altså Hvis du bliver smide ud de sidste tre minutter, som vi også lige talte om her før, det skader jo ikke holdets indsats særlig meget. Men, altså, så så du, vil, du, vil, du vil typisk lave en professionel kalkyler og sige, jeg afvejer det, fordi jeg gør det kun øh, når, der, når der er rigtig brug for det. Altså, og, og det vil typisk sige hen mod kampens afslutning. Og typisk ja, også, jo, altså, øh, hvis hvis det er en øh, friløber, som kan give en øh, pointændrende handling. Ikke? Altså ja. hvis du kan ændre Uruguay til sejr, eller ændre nederlaget til uopgård, altså, det, altså, det er jo, altså så, så der er også en, en professionalisme der i at overveje, hvornår gør jeg det her? Ikke? Fordi du gør det ikke med en enhver friløber. Ne? Nej,
0: men jeg kunne godt tænke mig lige at bringe et andet eksempel ind til alle tre faktisk. Jeg ved ikke, om I kan huske kampen mellem Uruguay og Ghana. Det er ved en slutrunde for nogle år siden. Nej, husk... det kan huske det ikke. <laughs> så forklarer jeg den for dig, Frederik Sternfeldt, fordi ja. vi er i en situation, hvor, øh, hvor jeg kan faktisk ikke huske, om der står uregjort på det tidspunkt. Det tror jeg, der gør. Og, og så har, er der en bold, der ryger lidt rundt ind i feltet. Æ, Ghana er i angreb. De står op i Uruguay's øh, straffefelt. Bolden ryger lidt rundt. Den bliver hamret ind mod øh, målet flere gange. Til sidst, så er den altså på vej i mål, hvor Luis Suarez han simpelthen sætter sådan en... Øh, jeg, jeg tror, det hedder et løft i volley, men simpelthen bare to hænder på bolden og skubber den ud af målet. Det er godt, du ja. ja,
5: det er rigtigt.
0: Og det det. for mig der var det, der, der tænker jeg, at frispark her, eller hans røde kort, eller hvad, man, hvad det, vi nu skal beskrive om, det ligger tættere på det Suarez gør i den kamp, som vi alle sammen kunne blive ret enige om. Det var decideret usportsligt, og imod reglerne, øh, og imod spillets ånd, og imod al øh, form for fairness, øh, end det er på et almindeligt frispark her. Hvordan, bare lige kort, tænker du om, om sådan et tilfælde? Fordi er det mere klart at, at snakke ud fra, måske?
5: Altså, nu er Svartes jo, en, hvad skal man sige, kreativ spiller. Altså, <laughs> det kan jeg godt sige. <laughs> han, er, han er jo en, en tidligere, der finder på, på ting i kampens sede, og kan vide om den der øh, håndredning på stregene, som du, øh, som du gengiver, der. kan vide om den var professionel i betydning kalkuleret. Eller reagerer han at han bare sådan spontant, altså ligesom når han øh, sætter tænder i, i rødre på en eller anden. Altså, øh, det, det, altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke noget, han, han gør ud fra, pro, fra professionelle kalkyle. Det, det gør han bare, fordi han er, han er den der eksplosive spiller, som mm. han er. Så, 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 så det er ikke sikkert, at de helt kategori, altså helt der, samme mener det, det er ikke sikkert, at der ligger den der, den der køle i kalkylen.
0: Tommy Beckman og Ernst Sten altså Suarez-eksemplet her, vil, vil det også være i orden, Tommy Beckman? Selvfølgelig er det, det Jeg ser ikke noget problem i det, at han får igen... Men, han men får det er sin jo straf. fodbold, det er jo ikke håndbold. Altså, det, han det, han jeg ikke bruge hænderne.
2: Nej, nej, men det er jo igen, han, 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 han vil gøre alt for at vinde. Han, han mm. vil bare vinde en fodboldkamp eller spille uafgjort. Han vil i hvert fald at tabe, ikke? Mm. Ja, selvfølgelig. Og, det, og det, er jo, det er jo der, han så bare tager de midler i brug, der nu er. Altså, og, og han får straffen. De får da straffen, men ja, han bliver... Det ja, de, de, de og de, de, de hører straf. også med
0: til historien, at de brænder straffet gane, og så ender det, hvis med Uruguay går videre efter... Jeg tror også, efter er for straf ja. Så, ja. Så,
1: så
2: han får karantæne og så videre, så han ja. får jo en straf. Det er ikke sådan, han går ustraffet derfra. Så han, det er igen, han, han benytter bare de muligheder, der nu engang er. Anders
1: jeg synes der, hvis man skal skelne et sted, så skal det være mellem situationer som de her to, som er sådan noget der står øh, opstår øh, og, og det jo er en, altså en desperat øh, nødhandling øh, mm. i, i begge tilfælde. Og så dem der der er sådan mere altså systematisk øh, begår, begår øh, sådan små frisbarker og sådan altså andre måder, sådan, øh, er, er beregnende på, på mm. at omgå reglerne, eller i hvert fald øh, udnytte reglerne til deres fordel. Altså, fordi det er jo sådan netop beregnende, hvor man sådan på forhånd har planlagt, at, at nu skal jeg i hvert fald bøje reglerne, eller, eller udnytte reglerne til min ja. fordel. Ja. Jeg
0: kunne godt lige sige, hvad, hvad skal vi med øh, færplægekampagner, og med alt muligt andet, vi prøver at lære vores børn, når de spiller fodbold, at man skal spille efter reglerne, og så... Øh, man skal sådan...
1: i hvert fald være med hånd til kampen spiller. Så meget vil jeg gerne have med. <laughs>
0: <laughs> men, men, men har vi ikke et... Øh... Oh, den er stor åbne, fordi vi har lige præcis to minutter, så jeg skal begynde at runde ned til nyhederne. Må jeg, måske... sige,
5: ja, ja, jeg, jeg vil godt lige sige, at jeg, jeg synes, at Tommy har ret i at sige, at øh, det er jo bare reglerne, der bliver udnyttet. Men altså, så, så kan man sige, at hvis det tager overhånd, og vi og vi begynder at se øh, store mængder af professionelle prisbark i, i hver kamp, så bliver man nødt til at stramme mm. regelsættet. Ikke? Altså, 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 altså kantelregler eventuelt. Ja, ikke, altså, så, altså det kunne jo ske, altså, altså ikke, at jeg taler på, at det skulle ske. Altså hvis du nu forestiller, at der var mange flere professionelle frisbark i en grad, så det simpelthen ødelaget kampen og kamprytmen og alt det der, så er man jo nødt til at gøre sådan noget. Ikke, altså. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo heller ikke, at, at,
2: at det her nødvendigvis er et problem, for det, det er sjældent, det sker. Det er meget, meget sjældent.
5: sjældent. Og så kan man ja.
2: sige, kan man lide det, det eller det egen, men det er så sjældent. Det, 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 der irriterer mig mere, hvor jeg synes, det bliver mere uspurgt, det er, hvis der der laver frisbark, han tager bolden i hånden og løber væk. Så er, det jo, så er vi ude ja, ja. i noget, jamen ja. så hvad har det med noget at gøre? Og det er for, det er for sjældent, de bliver straffet, ikke? Ja. Så det burde man have en klar regel om at lad bolden ligge, eller det gule kort. Altså, der, der kan du godt gå ind og tage nogle, nogle andre remedier i brug og, og, valg, og slå hårdere ned for det, fordi det synes jeg, det er ja. værre i forhold til færdepillet. Jeg vil gerne lige prøve at lave sådan lidt, Nå, et... Det altså,
5: er jo prisparke af forskellige arter af ondskab, også Altså, en meget klassisk en, er jo, at du meget tidligt i kampen forsøger på at skade de modstanderholds bedste spillere, Altså, ja. det, er jo, det, det er jo ligesom en værre kategori, end dem, vi har talt om her, ikke? Altså, at du, at du, at du ligesom kynisk går efter at sparke Messi, eller hvem det nu kunne være, ned på et tidligt tidspunkt, for, for simpelthen at Ja. så altså det ikke er modstanderholdets Det vil jeg synes er en værre kategori, end, end, end dem, vi lige haft op og pænde her. Ikke? Altså.
0: Lige til allersidst, og vi har altså meget få sekunder tilbage her nu, men, men det der så var det helt sjove bagefter, det er, at synes jeg i hvert fald helt personligt, når, når det er sådan en, der synes ligger meget i grænsefældet, det er, at han får en kampskarantæne for det her en kamp skal vel være det sidde udenfor for på den måde faktisk at have kostet han har jo kostet Atletico æ, formodentlig må vi sige hvis han havde scoret og alt det han det ved jeg godt der er nogle ting... han har kostet muligheden i hvert fald en åben mulighed for at få et trofæ som de så selv har taget det er med. Vildt, ja, ja med, altså lad os bare lige tage sådan en talrunde. Jeg tænker umiddelbart sted mellem 80 og 95 karantæne eller sådan noget den stil. Hvad tænker du så, på, Jeg tænker to to spil til næste års ø, arabiske op. Det ville passede. Andersen. Ja, to eller tre. Han kommer ikke med til Jedder næste år. Nej, Nej. jeg vil sige... også
4: godt
5: stramme den. Jeg vil også godt stramme den til, til to-tre to, to,
0: støvner. Altså. Okay, så går jeg med til den, så mødes vi på 45 eller sådan noget den stil, <laughs> så kan vi sige, det der bliver... Altså problemet er jo, havde, havde det foregået i, i det andet minut,
2: så havde vi jo ikke syntes, så havde det heller ikke skulle være otte spillere eller sådan noget, Nej. så fordi det foregår i de sidste minutter, kan, kan man jo ikke differentiere. Tak for, at du var med, Frederik Stjernfeldt. Selv
0: tak. God aften til dig. Og øh, så vil jeg gerne lige plante øh, en tanke i dit hoved, altså dig, øh, lytteren derude. Forestil dig, at hovedstød blev fjernet fra fodbold. Fuldstændig. Ikke mere. Ikke flere dueller i øvre luftlag. Ikke flere Jan Koller og Shane Doffy typer der kunne reagere for tronen op i skyerne. Den tanke skal vi forbi i anden time af Fiberfoden i dag, lige på den anden side af en bunke nyheder, Så du får lige nu, serveret af sine Ribergaard.